0: Atenção! Ouça com fones de ouvido. Contraindicado para menores de 18 anos. Sexo. Drogas. Linguagem inapropriada. E violência. <SILENCIO> Vocês estão bem melhor. Gonzales fala, ainda com a cabeça virada para trás. Eu aceno com um gesto positivo. Eu percebi que estavam bem nervosos assim que entraram. Como te chamam? Carlos. E ele é Rafael. Ele? Gonzales pergunta olhando para Rafael, que fica em silêncio. Sim, ele. Eu respondo no lugar. O ônibus está quase vazio. Fora eu, Rafael e Gonzales. Apenas uns dois ou três passageiros. Todos em assentos mais à frente. Então, você estava fugindo da Venezuela e morreu num acidente de ônibus. Sí. — Sim! Ele responde. Fugindo para ficar vivo e acaba morrendo. Dessa vez é Rafael quem afirma. Num tom crítico e meio cômico. Fico espantado. — Pois é! Que ironia! González complementa e depois diz Lá eu era professor universitário, ensinei na graduação de engenharia em Caracas, Universidade Central da Venezuela Arregala os olhos com uma surpresa Ele não parece nem um pouco um professor universitário Aliás, eu nem sei como professores universitários se parecem Na verdade, eu lembro muito pouco de como meus professores se pareciam ele sorri enquanto penso essas coisas. A Venezuela é socialista. Rafael abre a boca novamente para acusar. Ah, claro que não. Quer dizer, isso é o que dizem, mas socialismo de verdade só existe nos livros. O resto todo é só um discurso para fingir que há é um regime que cuida das pessoas carentes, mas igual e justo, ou para dizer que o Estado vai saquear e acabar com tudo. Inclusive, sua família e até o cachorro. Eu soube que acabou a comida e agora comem cachorros e gatos lá. Rafael fala mais uma vez. O assunto parece ter interessado a ele, que ainda completa. Meu gato ninguém vai comer. E o que você vai fazer para impedir? Pergunto com aquela dose de realidade básica. Ele fica calado. Eu pergunto a Gonzalez. Eles comem cachorros lá também? Assim como comiam na China? Ainda comem na China. Rafael me interrompe. Ouvi dizer que proibiram. Respondo com segurança, pois essa informação me alegrou bastante quando soube. Bom, já faz tempo que saí. Não fugi, porque as coisas estavam ruins. Quer dizer, estava começando a ficar. Mas fui embora por medo de morrer. Putz. Mais uma vez vejo que não adiantou porra nenhuma. Rafael fala. Ele se empolgou de verdade com a conversa. Gonzales dá um sorriso em sus. Então começa a explicar. Houve uma época que ser professor era bom, ganhávamos fortunas, o governo pagava em dólar, e o petróleo parecia que nunca ia acabar, porque lá tem a primeira maior reserva do mundo. Então. Hugo Chávez decidiu ser ditador. Tudo para impedir que essa mina fosse parar nas mãos dos americanos. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos da América era nosso maior comprador. E 90% das exportações da Venezuela vinha do ouro negro. Daí, os yanques inventaram a extração do cisto pelos anos de 2015. Ouvir Gonzalez falar sobre esse assunto me faz pensar o quanto eu o subestimei só pelo olhar. Primeiro que está morto, todos estamos, mas o fato de morrer em alguma medida diminui nossa credibilidade. Segundo que contou uma tremenda mentira da punheta mortal. Terceiro que é um imigrante, refugiado, o que para mim é menos que morador de rua. Só que lá atrás, Gonzalez era alguém importante no país dele. E pelo jeito que se expressa, não há dúvidas. Agora sinto até uma certa vergonha pela péssima capacidade de julgar pelas aparências. Eu já estava morto quando os Estados Unidos da América se tornaram o primeiro produtor de petróleo do mundo. O primeiro, passando a Rússia e a Arábia Saudita. Mas eu sabia. Sabia que isso ia acontecer. Sabia que não podíamos pegar todo aquele dinheiro. E só gastar, gastar, gastar. E quando falei da necessidade de trabalharmos com a iniciativa privada, virei uma secla da oposição para meus próprios colegas. Me chamavam de fascista, a serviço do imperialismo. Perdi o emprego e comecei a sofrer ameaças. Foi quando eu resolvi fugir. O ônibus para. Gonzales volta a cabeça para a frente. Eu e Rafael trocamos olhares se perguntando o que será dessa vez. Ali fora, Rafael aponta e pela janela vejo um acidente. Uma colisão entre dois carros. Detrás de um deles, um homem sai caminhando e vem em direção ao ônibus. A porta da frente se abre e o homem entra. Ele fala algo com o motorista. Depois passa pela catraca, anda entre as fileiras de assentos e procura algum mais próximo dos fundos. Onde estamos? Sua roupa está rasgada e suja do que parece ser sangue. Ele nos olha assustado, desconfiado, procurando em nós algum traço de familiaridade. Não vendo, desvia para os outros passageiros. Uma vez mais próximo, noto que há uma grande fratura na cabeça dele. Ele se senta, e o ônibus recomeça a andar. — Ele morreu agora? — sussurro para Gonzales. — Sim! Sí. Logo depois de se mover por alguns minutos, o ônibus para novamente. Do lado de fora há uma ambulância com as sirenes ligadas. Ela está estacionada na pista, bem no meio da rodovia, com o nosso ônibus emparelhado. Estico o pescoço e vejo outro homem, dessa vez saindo pelas portas dos fundos da ambulância. Ele desce, vem em direção ao ônibus, a porta da frente se abre, ele sobe e da frente dá um grito cantando. Eu que não me sento no trono de um apartamento, esperando a morte chegar. Tá bêbado, Gonzales fala. A toda hora chegam bêbados e eles ficam assim pela eternidade. O homem embriagado vem cambaleando, mas fica parado no meio do ônibus balbuciando com uma língua enrolada. O primeiro homem o olha com curiosidade, mas não diz nada. O embriagado vem vindo, chega próximo de nós e diz — "Que cana da peste! Depois passa a mão no rosto, sonolento. Fico sem entender e acho que Rafael também. Então Gonzales intervém. — Tô vendo, mas o senhor precisa se sentar pro ônibus começar a andar. — Sente-se e põe o cinto. — Sinto. Sinto muito. <risos> o bêbado faz um trocadilho e começa a rir. Vejo suas gengivas, em que faltam alguns dentes. É um tipo inchado, papudinho, com olhos envolto de olheiras e bolsas a espremê-los ainda mais. Os cabelos estão pintados de castanho e agora avermelhados pelo sangue grosso e seco em seu couro cabeludo. Sente-se, pelo menos. Só porque é sábado. Cadê o garçom? Quero outra lapada para tirar a ressaca. <risos> garçom! Não verá um nem tão cedo. Gonzalez diz e completa. O senhor morreu. Provavelmente num acidente. Eita, febre do rato. Foi aquele corno daquele carro branco. O sinal estava amarelo para mim. Filho da puta! O homem que entrou antes do bêbado se levanta e grita do banco de onde está. É a mãe. Logo, os dois começam uma discussão acalorada. O cobrador vem e tenta por fim, pedindo para se sentarem. É engraçado que aqui, nós, espíritos, podemos interagir fisicamente um com o outro. Porque o homem vem e agarra na gola do bêbado, balança-o para frente e para trás, gritando... Você avançou o semáforo! Você avançou o semáforo, filho da puta! Vá se fuder, seu cono! O sinal estava amarelo, porra! Amarelo do Brasil, ziu. Gol do Ronaldo! Finalmente, o cobrador intervém, aparta a briga, põe os dois em locais diversos e logo em seguida, o ônibus retoma seu rumo. A emergência do hospital era sempre um local agitado. Acidentes de todos os tipos. De uma simples queda de um idoso ao engavitamento de carros. Toda e qualquer desgraça provocada pela entropia de um mundo de possibilidades infinitas. Toda e qualquer fatalidade. Cabia à equipe do HGE a salvação. Hospital Geral de Emergência. Também conhecido como o Matadouro pois o percentual de mortalidade alto criou nas pessoas a errônea ideia de que quem entrava lá estava fadado a morrer. Mas o HGE fazia jus ao apelido por outro motivo. Um hospital de emergência tem esse nome, porque seus atendimentos são considerados aqueles em que o paciente está sob forte sofrimento e risco de morte. A área vermelha era a ante do outro mundo. Chegar em óbito ou morrer na porta do hospital, antes do socorro, era o mais comum. E isso não dependia da qualidade ou rapidez do atendimento. É claro que quando todo o conjunto de fatores ajudava, o paciente sobrevivia. Mas viver é muito perigoso. Dois jovens Ambos com paradas cardiorrespiratórias, disse um dos médicos que acompanhava os pacientes na ambulância. Após o desembarque, outros da equipe médica vieram para tomar pé da situação. Eles trocaram informações, fizeram checagem, agiram com agilidade na verificação dos sinais. Em seguida, empurraram as macas apressadamente pelos corredores do HGE. Lâmpadas brancas... Elusiam-nos rostos pálidos e pintados de ambos os jovens. Um garoto e uma garota. O que temos aqui? Perguntou o chefe do plantão. Overdose. A socorrista respondeu. O chefe acendeu uma caneta-lanterna e ergueu uma das pálpebras do menino. Verificou os movimentos das pupilas e depois completou. Sinais de intoxicação por múltiplas substâncias. Onde está a doutora Elizabeth? Bastou falar e a médica apareceu. Vamos começar com naloxona, ela falou assim que entrou na sala de emergência. O alvoroço apavoraria qualquer um que não acostumado com aquele frenesi de pessoas indo e vindo, numa aparente confusão e desordem. Só aparente, pois tudo ia conforme os protocolos. O corpo fragilizado do jovem não ajudava a estabilização. Sem pulso. Alguém disse. Está tendo outra parada. Trezentos. Afasta. Nada. Outra vez. Afasta. Ainda sem pulso. Então fez um silêncio. Salvo pelo bip constante. Perdemos ele. Hora do óbito. Quatro horas e trinta e um minutos. E a menina? Conseguimos estabilizar, mas não sabemos a extensão dos danos. Algum parente. A médica pergunta, mas não espera a resposta. Puxa a máscara, saca o telefone e saindo da sala diz Isso é o que nossos filhos fazem quando não estamos olhando.